0: <risa> Guest Bartending. La
1: entrevista.
0: Guest Bartending. La entrevista.
1: Si mezclamos un mate con un rebujito agitado en shaker, nos sale este cóctel. Formado en Londres y depurado en Barcelona conoce el lado más salvaje de la costelería. Hoy tenemos en The Guest Bartending a Juanillo Falcón. ¿Qué tal, Juanillo? ¿Cómo estás? Muy bien, tío.
2: Muy bien. Muy contento de estar aquí echando el ratillo contigo. Muy contento.
1: ¿Qué te parece esta introducción a Lobertín Osborne?
2: Pura, pura poesía, tío. Pura poesía.
1: <risa> es arte, tío. <risa> bueno, pues nada. ¿Estás preparado? Vale, sí, sí, sí algunas trampas que te he puesto por el camino, pero bueno, yo sé, yo estoy seguro que tú sales ahí fácil de todo. Bueno, lo intentaremos. Vale. Bueno, la primera pregunta es ¿Quién es Juanillo Falcón? Para la gente que no te conozca. Vale, pues nada,
2: pues Juanillo, como has dicho tú, soy un chico nacido en Argentina, eh, crecido en Sevilla, en el barrio de la Alameda de Hércules, eh, y nada, yo me he dedicado toda la vida a esto de los bares, empecé cuando tenía 16 años, eh, porque lo, lo de la escuela como que no era, no era muy para mí. Y en, acá, en aquella época en Andalucía estábamos en, la, en el tema del pub inmobiliario y la, y la burbuja inmobiliaria y todo esto, y bueno, en aquella época ibas o a currar en la obra o a currar en los bares, en la obra pagaban el doble, eh, pero había que hacer esfuerzo físico, así que...
1: <risa> sí. Ya estamos viendo, ¿no te gustaba estudiar? ¿El esfuerzo físico tampoco? El esfuerzo físico verdad?
2: tampoco, la otra que tocaba era los bares, así que nada, allí me mandé y la verdad que desde el día uno fue amor a primera vista. Eh, y eso que na nada que ver con los cócteles en, en esa época, obviamente, y menos en Sevilla, era, era tema cervezas y, y recoger vasos y todo esto, pero ya ya ahí me enamoré de, de, de la movida, ¿no? De, del rollo, de la gente, de, 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 de esos espacios donde la gente comparte comparte cosas. Y nada, después eh, me, me, me hice un, un par de cursos de coctelería en, eh, en Argentina, cuando tenía 18 años, ahí fue donde me, me, me entró el, el gusanillo. Y en ese mismo curso me dijeron que había dos lugares, ¿no? Para ir a, a aprender coctelería y a, y, a, y a formarme. En ese momento, estoy hablando hace ya, pues... Eh, 12-13 años eh, ¿Estaba a Londres o estaba a Nueva York? Eso, eso es lo que me habían dicho en ese momento Y, y nada, pues como lo de Nueva York Era un poquito más complicado por la visa eh, Pues nada, me, me ahorré un poquito de pasta y me, fui, y me fui a Londres Estuve trabajando ahí unos años Y después ahora en Barcelona Y nada, ahora lo que me dedico es Tengo tres, tres locales, tres bares eh, Uno de ellos, que es el primero que, que abrimos Que se llama Krebs Alborn eh, Después abrimos un segundo que se llama Bar Sabash. Y el último proyecto, que es el que estamos ahora, se llama Farola. Y nada, pues eso es Juanillo, un enamorado de los bares y de la coctelería y de y del buen
1: rollo, sobre todo. Vale. Bueno, la segunda pregunta ya la he iniciado, que sería un poco la formación, pero eh, profundicemos un poco. ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes que han marcado tu manera de entender el negocio o la parte de wow. los bares?
0: Bueno. dentro de la
1: formación, ¿no? ¿Cuáles han sido vale. las cosas más
0: importantes?
2: Bueno, yo creo que el tema de la formación
1: eh,
2: es una cosa que, que, que tiene que estar en constante absolutamente todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en el momento en el que piensas que sabes algo es cuando estás fuera de, del juego. Eh, entonces, bueno, yo me, me, me he formado pues, desde, desde que empecé, bueno, al principio trabajando. Eh, a nivel de, de bares y coctelería, donde, donde más aprendí, digamos, o donde aprendí lo básico fue en una cadena de cócteles que se llama Via tuan que, que sigue, sigue en funcionamiento en, en Londres. Es una, una escuela de las que han salido bastantes bartenders de Londres, también algunos de los que están aquí en Barcelona, eh, como, por ejemplo, Marco Tagliabue, mi, mi socio, también Giacomo Dianotti, también trabajó allí. Eh, era un sitio donde, donde la verdad que, que te enseñaban, te enseñaban sobre todo, a, a, a ser profesionales, ¿no? a tomar las cosas uh -huh. eh, muy en serio, eh, que, que no digo que aquí en España no se tome en serio, que por suerte cada vez se está tomando más en serio y, y ya no, no hay tanto esa frase de What is your real job? ¿no? ¿Cuál es tu trabajo de verdad? ¿no? O sea, como que estás aquí porque estás estudiando o estás aquí porque no encuentras otra cosa. Y ahí en, en Via Duan y en Londres, pues me di cuenta o, o aprendí el, el profesionalismo que uno de verdad tiene que tener si, si quiere hacer las cosas bien. Entonces, digamos que, que ahí en Via One fue donde más aprendí a nivel eh, básico de, de, de coctelería, de cómo trabajar, de cómo organizar una barra, de cómo hablar con un cliente, de cómo hacer una mise en place, de, bueno, creo que lo más básico. Pero la formación ha sido, ha sido continua durante todos los años. Después aquí en Barcelona, sí es verdad que fue un poquito más a, autodidacta eh, en, en conjunto con, con Marco, ¿no? Eh, aprendimos un poquito a, a base de palos, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo de, de, de la evolución que uno tiene es el, el cóctel El Zombie, ¿no? Que es el, el cóctel más eh, signature que tenemos en Krebs que hacemos una media o hacíamos una media en el 2019 de entre unos 150 y 200 por día. Ahora ya estamos otra vez en, en los 100, en los 90 por día. Y, y entonces ese mismo cóctel es una, una evolución de lo que nosotros hemos aprendido y que siempre digo, no hemos aprendido porque seamos los más inteligentes ni, ni los más genios, sino a base de palos.
1: Eh. Simplemente... Sí, por constancia, ¿no? Yo siempre... Bueno, por
2: constancia y, y, y por, y, y por, por burro, por, 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 por darte cuenta de las cosas, de, de hacerlas tantas veces. Claro. En el caso del zombie, nosotros la, la, la versión del zombie que nosotros hacemos lleva ron blanco, ron oscuro, cuantro, apricot brandy, sirope de canela, orget, lima, passion fruit y zumo de piña. Y lo agitábamos, ¿vale? Pues nosotros empezamos como todo hijo de cada vez, te,
1: cada vez que te lo pedían, añadiendo todo.
2: Botella por botella, Hugo.
1: Yeah.
2: Botella por botella. Eh, el zumo de Lima lo exprimíamos al momento con, con aquellos mexican elbows estos. Eh, lo agitábamos, después la fruta de la pasión arriba. Entonces, bueno, eh, pues aprendimos el tema del pre pues eh, a base de, de, de palos, de darnos cuenta de que esto era completamente insostenible. Luego pues, digo que el tema de la formación creo que es algo que, que, es, que es constante, que uno... Tiene que apoyarse en, en cursos. Eh, nosotros, por ejemplo, tanto Marco como yo, eh, nos hemos formado en diferentes cursos tanto de liderazgo como de, de gestión. Ahora justo acabo de terminar un máster en hostelea en dirección de hoteles y, y restaurantes. Ahora estamos haciendo otro curso de, de liderazgo en conjunto con todos los managers del, del bar pero creo que la formación es, es, es todos los días, o sea, yo voy, hoy en día voy a los bares y tengo la suerte de, de, de vivir en Barcelona y tener los bares en el Borne y tener bares tan buenos y gente tan buena trabajando cerca de, yo voy a Paradiso y estoy aprendiendo de, de, de cómo los chavales pues hacen, hacen no sé qué técnica, eh, o voy, por ejemplo, ayer eh, los chicos fueron a, a un curso en Sips con, con Mark y con sí. su, de, de creatividad y vinieron con unas ideas buenísimas para unos Garmis y unas movidas eh, ahora vamos a, por ejemplo, vamos a ir a, a FIBAR, ¿no? Y a lo mejor daremos una charla o no, pero es que aunque ayude una charla, después voy a charlas de otras personas y seguimos aprendiendo. Entonces creo que el tema de la formación es algo en el que hay que estar en continua, en continua curiosidad, te diría. ¿no? Eh, entonces no, no te podría decir que es una cosa con la que he aprendido más, sino que es
1: un... Es un sí, un conjunto, la suma de todo. Todo, todo el rato, y hay, todo el rato. Y hay veces que va adquiriendo conceptos y lo va... A... Aplicando prácticamente de manera innata de cosas que vas viendo. ¿no?
2: Todo el rato, o sea, eh, eh, digo, el tema de los bar shows, de los pibares ¿no? de los, de los, de los o lo, 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 los bar convent, pues es, es una cosa con, constante y, y que creo que, que, bueno, que, hay que, que es esa, que hay que darse cuenta de que no, no sabemos absolutamente nada y cuando te das cuenta de eso es cuando empiezas a aprender un poquito, pero un poquito nada más. ¿eh? Yo sí, sí, siento que aún no, no,
1: no le he pillado la vuelta yo a esto. Vale, vale, vale. Pues el sistema que decíamos, cuando todavía estamos echando tantas horas y no estamos ganando tanto dinero, a esto hay que darle todavía más <risa> sí, sí, sí. Vale, eh, vamos con la tercera, que en este caso sería, eh, cuéntanos tu primer día en Londres de trabajo, que yo creo que es bastante divertido. O sea, sí, pues sí está, está
2: divertido, porque, bueno, a ver, el primer día, el primer trabajo no fue para nada, para, para nada en cócteles. Eh, yo llegué a... A Londres, cuando tenía, si no me equivoco, 19, 19 20 años, una cosa así, eh, y mi inglés era muy, muy, muy básico. Eh, pensar que, como he dicho antes, con 16 años dejé la escuela, entonces, bueno, <ríe> si <lo> dejé, <ríe> sí quiere decir la, que dejé de la, echar cuenta, 14. Las
1: cuatro las cuatro <ríe> frases para intentar ligar con una guía y poco más. Ni
2: eso, ni eso, ni eso. Entonces, en Sevilla, o sea, otro, 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 otro mundo, otro mundo. Entonces, bueno, pero nada, yo llegué allí con muchas ganas, con mi currículum y, y nada, y, y la mayoría de las veces me pasaba que era una, una cosa divertida, que claro, eh, tú, tú, en, en Londres, no sé ahora, pero en aquella época, por lo general, en vez de recibirte currículum, tú cuando vas a los lugares te dan un application form, ¿no? Que es como... Un, un cuestionario para rellenar con la información que ellos necesitan, ¿sabes? Son más, mm. son más y, y nada yo empezaba allí, bueno ¿eh, application form, vale sí, yo todo, yo todo decía yes, ¿sabes? Y me preguntaban <risa> how, how old are you? Yo yes, ¿sabes? <risa> bueno Porque pues es que es tiene, una, tiene
1: una la edad, la tiene...
2: <risa>
0: entonces
2: yo le daba el yes, yo todo, todo el yes para adelante y me dan el application form y, y nada, eh, name y digo, esta me la sé, ¿no? O sea, es el nombre. Juan, Falcón, Tornu. Y ahora ponen, Sarnen. yo, buah, tío. ¿qué? La Sarna, la Sarna. Imagínate, ese era mi nivel de inglés, ¿eh? O sea, una, wow. una movida seria, 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 seria. Pero bueno, al final, buscando, 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 tardé creo que casi dos semanas, ¿eh? eh viviendo en un hostal y ahí ya, ya me estaba quedando sin pasta porque tampoco es que me hubiera ido con mucho dinero. Londres era caro. Y, y nada, entré por error entré en un restaurante, eh, me atendió un el jefe de cocina que era argelino eh, y nada, bastante por mímica, yo creo que, que al final nos acabamos entendiendo, eh, que el tío me dijera, ah, vale, sí, venga, ven, ponte, ponte a currar y a fregar, eh, de kitchen porter, ¿no? A fregar ollas y fregar platos. Imagínate, Hugo, cómo fregué yo ahí, vamos, yeah. eso era
1: yeah. el, el puto 15 y el día que te llegó, Juariño, la prueba y que te creías tú que iba a hacer cóctel y te mandaron a sala, ¿este cómo fue?
2: Eh, bueno, esa es la segunda. Esto, sí. esto fue eh, Esto fue ya casi
1: un año después,
2: eh, cuando ya tenía un poquito de inglés y ya me animé a, a buscar en bares. Porque, claro, antes si no tenía ni un mínimo de inglés era complicado. Y entonces, nada, me, me llego allí a Vietnam, One, eh, voy a hacer la prueba y me dicen vente a, la, a las 6 de la tarde. Yo digo, confiado, digo, bueno, va a estar tranquilo seis 6 de la tarde el bar tampoco era muy grande, era del tamaño de las crepes, un poquito más grande, entro, había 200 personas en ese bar, o sea, para llegar, para llegar a la barra tardé 15 minutos, happy hour, Londres, Southwest, eh, la gente pidiendo 10 cosmopolitan que hicieran 20, eh, 15 mojitos que hicieran 30, 5 old fashions que hagan 10, bueno, una locura, yo, yo, yo entré y me van a poner en la barra. Y la voy a cagar, porque es que al, al igual saco yo unas comandas de estas, los chavales, aparte por aquella época, haciendo flair, hablando con la gente, unos <risa> de la hostia, diciendo, guau, 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 tío. Bueno, nada, ya estoy aquí, nada, vamos a darle para adelante. Y llego ahí, llego a la, a la barra, el encargado me recibe, hola, ¿qué tal, Juan? Y digo, bien, 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 bueno, eh, esto, esto va a ser tu curro. Y el tío me da un papel, y hablando hace 10 años, ¿eh? No había, no había Instagram, eh, Facebook que recién empezaba... Me da un papel y un boli y me dice, bueno, si tu trabajo va a ser estar pendiente de la sala, recoger vasos, limpiar el suelo, tal y cual, y llenarme esto de emails
1: Yo lo quedé mirando, digo, esta gente de típico troleada, ¿no? De primer día, digo, se están sí, sí. Te han está... está mandado a buscar el Mondalimones. Eh, iba a decir lo mismo, la máquina de limpiar gambas, ¿sabes? Ya <risa> <risa> no, no. <No>, no, no. <risa> me están
2: vacilando estos hijos de puto, porque no entiendo inglés, pero bueno, va. Y, y nada allí me, me lancé me lancé no no si te digo la verdad no entiendo cómo la gente me dio los
1: emails yo creo que Mano, esto, Uf, esto es que tú y yo ahí nos reímos ¿sabes? Ya, tú me no, pones no, si yo... China tú me ponen China coger email en un bar y los cojo, tío sí no no si <risa> cogerlos coger cogí pero que no que seguro que no me entendieron una mierda nada da igual hay un hay un como digo yo un idioma universal que sí. la sonrisa, el abrazo. George yo tres. Esa era, esa era, porque de verdad que, que no, me, no, no,
2: no era capaz de explicarme, o sea, mi inglés era muy básico, ya llevaba un año allí, pero bueno, era bastante básico y, y también eh, Southwest, ni siquiera era, era un bar en el centro, o sea
1: que era todo puro inglés, no había mucho giri, porque si por lo menos me hubiera tocado en un bar... Uh, sí, entonces, claro, en claro, en tú en te imaginas bar. ahora conseguir los mails en el Krebs y lo ves fácil exacto, exacto, pero nada los conseguí un montón y nada, me dieron el curro y claro, después me explicaron
2: esta gente, que la filosofía que ellos tienen que ellos, entrenarte a hacer cócteles, se puede entrenar a cualquiera que es lo mismo que pienso yo hoy en día al final, yo siempre digo a la gente cuando empieza que dice no, es que esto es muy difícil que si les canseado, que si el free que si el jigger, digo a ver, esto no es el circo del sol o sea, lo que hacemos nosotros no es tan complicado a nivel técnico, eh, manual. Obviamente, llegar a niveles súper altos, ¿no? De peña técnica, yo que sé, te, te, te hablo de, yo que sé, un Luca Cinali, un, un, un tío así, vale, si sí, obviamente, llegar a ese nivel, eso sí que es casi circo del sol. Pero pero lo que nosotros hacemos en el día a día, al final es lo puede aprender cualquiera. Ya, eh. Tengas un, si, un problema, si, si tú y yo, imagínate. Exactamente. <risa> eh, y, y aprenderte las recetas pues, también, ¿sabes? Al final es estudiar, te puede tomar más tiempo, menos tiempo. Pero lo aprendes al final. Pero es lo que te decía: lo que no te
1: podemos enseñar es empatía. Lo que no te podemos yeah. enseñar es como. Carisma, la... carisma tampoco. Eh, exacto. Y el es lo que buscaban. En común. Es que son cosas que. Y es lo que buscaban
2: ellos en la prueba. Y, y nada, pues así, ahí lo, ahí lo conseguí y, y nada, y me dieron curro.
1: Ese fue mi primer día de, 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 de coctelería, digamos,
2: en, en Londres. Vale,
1: vale. Bueno, la siguiente pregunta es: eh, ¿cómo te visualizabas tú en tu carrera como bartender? Vale, vale, pues, ¿sí no, no, no es, es fácil, es fácil y aparte no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha acabado haciendo. Eh,
2: nada, yo, yo mi idea cuando, cuando hice el curso en Argentina de, de coctelería y decidí irme a Londres, yo lo que quería hacer era aprender en, ingle, eh, en Londres eh, inglés por un lado y coctelería y con esas dos herramientas viajar por el mundo y ser bartender pues, pues en, en todo el mundo. Eh, el siguiente paso era Barcelona ya, ya lo tenía pensado más o menos Barcelona podía hacer, Australia era otra opción después quería lo típico de Nueva York eh, París bueno, la, la idea era esa, ir un poquito por todos lados eh, haciendo coctelería con esas herramientas, ¿no? con el inglés y con, y con la coctelería eh, ¿qué me pasó? que, que el, primer, el primer paso eh, fue Barcelona y en Barcelona desde el día uno que ahora llevo nueve años desde el día uno todo se dio muy natural, o sea, yo siempre que lo cuento es que es así, o sea fue llegar y enseguida encontrar pues trabajo, encontrar eh, casa que me gustaba estaba Marco, que Marco ya lo conocía de, de Londres, no éramos súper amigos pero lo conocía y enseguida cuando llegué aquí nos, nos hicimos hermanos, estaba Giacomo también, que lo mismo, no, era, no éramos muy amigos en Londres, éramos conocidos, pero enseguida aquí cuando llegamos, pues nos íbamos los tres juntos a hacer flair, al Parque de la Ciudadela o sea, todo se, se dio mucho tanto a nivel personal como, como a nivel profesional, eh, porque, bueno, al, al, al poco de empezar aquí, yo estaba, mi primer curro fue en, en el Hotel Vela, en el, en el Dublin, sí, en, sí. en Barcelona, que estaban también Marco, Marco y Giacomo. Eh, y después nada, empecé por, casi por de rebote, empecé a trabajar en Krebs eh, haciendo un par de turnos a la semana Cuando tenía días libres en, en el W o cuando trabajaba durante el día en el W Para, para hacer un poquito más de pasta, y porque bueno, por, por divertirme y, y poco más Y, y nada, hice uh, casi, pues estuve así casi, casi seis meses o algo así, eh, trabajando en los dos lugares Y después eh, nada, hubo un tema con el encargado que, que estaba en esa época de, trabajando en Krebs y, y nada, yo eso siempre lo, lo, lo digo, ¿no? que, que, que es una cosa que le debo a, a, al que en, en aquella época era dueño de, de Krebs, eh, que, que él me, casi que me esforzó un poco al tema de, de ser encargado, porque yo para nada quería responsabilidades, estoy hablando que en esa época pues, tenía 22, 23 años, recién venido de Londres, en Barcelona, o sea, me lo estaba pasando... Mm bomba, o sea, mi intención era viajar por Sí, el... te hablan de responsabilidad y era como un freno No, responsabilidad o sea, era, no me interesaba para nada, aparte que, no, que no, nunca había sido algo que estuviera en mi cabeza y, pero tío, fue probarlo él eh, me dijo, tú pruébalo prueba un mes, vas a ganar bastante más dinero, si no te gusta pues nada y la verdad que, que fue probarlo y el tema de, del management de, de, de ser encargado, o dirigir y todo esto y la verdad que me, me gustó mucho y, y encontré mi vocación, eh, eso, eso que dicen que hasta que, que hasta que encuentras tu vocación tu vida es gris y cuando la encuentras es de colores pues, eh, pues tal cual, o sea, el día que yo antes siempre, siempre había estado en, en los bares donde había trabajado, contexto hasta cierto punto pero siempre renegando porque quería que las cosas se hicieran de una manera o de otra o, o no sé no, 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 nunca me, me, me acababa de encontrar en ¿eh? ninguno de los sitios, ni en, ni en el W, ni en, ni en el Viet One, o sea, nunca me sentía como, como completo. Y fue el, 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 desde el día uno, ¿eh? me recuerdo, el día uno de empezar a, bueno, pues vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto ya, el, y el tema del coaching con el personal también, de enseñarles o de, de, de aconsejarles, vamos a hacer esto así, esa ¿sí? pues pues me encantó y, y, bueno, creo que no se me, no me, se me dio muy mal porque me porque, parece de que de, de, de seguimos, seguimos aquí haciéndolo. Y ahora con más equipos. Así que esa fue un poquito la, la movida de lo que yo pretendía y a lo que al final acabó pasando. Vale, en esa época,
1: Juanillo, se, se, o sea, que no, no recuerdo ahora posicionándonos en el tiempo, ¿había bartender que te inspiraran o no, o no había tantos nombres? Eh, ¿Dónde te refieres? ¿En, eh, en la, cuando tú estabas empezando, si sí, había bartender en los que tú decías, hostia, no sé vale. si… Pues, sí,
2: a ver, sí, 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 sí En, en, en Londres, por ejemplo Había muchos eh, eh, Era otra época eh, sí. o sea, a, creo, creo que Naya recién Habría eh, no. eh, Entonces eh, no, no era tanto, o, o por lo menos yo, yo no me enteraba, quizás sí que que estaba Pero yo, yo no, no creo que había tanto superstar eh, Bartender o, o por lo menos, al no haber Tantas redes sociales Quizás que sí que lo sabía, pero que, no, que no, tú, no, no No te enterabas tanto no no sé vale. si me, no, no sí, había,
0: sí. como hay no había el nivel
2: de frikismo de ahora. De que, que, que está de puta madre, ¿eh? porque también te digo, hay, hay gente ahora que, que, que son increíbles y que está de puta madre que podamos acceder a su trabajo de una manera tan, tan fácil sin tener que ir a los bares y, y podamos aprender de ellos y ser inspirados. O sea, no, 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 no digo que lo de antes estuviera bien y lo de ahora mal. Era diferente nada más. Eh, pero sí, había, había gente con la que trabajaba... A, era muy buena, sí es verdad que también era una época eh, al principio muy del flair, eh, entonces bueno pues había Bartendes había que, que me inspiraba pero más a nivel de, del tema del flair, siempre había, había una persona que, que fue muy, una persona muy mentora mía y de la que aprendí mucho, eh, aunque yo no me di cuenta pero ya lo estaba aprendiendo del management que se llama James Holyfield que era mi encargado, mi encargado en, en, en Londres eh, y, y él fue para, para mí la, la persona así como más que más me inspiraba. Después aquí en, en Barcelona, bueno, pues un, el, que, el que siempre fue para mí un referente fue Joao. Joao se de cuando estaba en Mutis y bueno, después en escolar, no tanto como bartender, pero, pero sí como, bueno, tanto, tanto como persona como, como bartender y como su manera de, de entender la hospitalidad y el servicio. Diría que, que sí, pero después también he tenido otros... Otro, otro, otra gente inspiradora que, que estaban muy cerca mía, por ejemplo, Marco Tagliabue, mi socio, a día de hoy sigue siendo una persona que me inspira día tras día por, por su constancia, perseverancia, su forma de trabajar. Lo mismo con Giacomo Gianotti, y no porque sean mis amigos, sino porque de verdad
1: lo sí, pienso. General, hay un vínculo oh,
2: ahí, normalmente sí, hay, hay bien generado
1: por, por admiración, que sí, al final... Pero... La parte, la, se
2: separar también mucho las cosas, ¿eh? y, y aparte la, la parte profesional, eh, los, los admiro mucho porque pues, son gente que se han hecho a sí mismos y, y, y siguen estando ahí al, al pie del cañón, o sea,
1: y bueno, diría que esa sería un poquito la gente que me, me han inspirado. Vale. En, hemos, hablado, hemos hablado un poco de la gente que te ha inspirado, y hay, al, hay alguno últimamente que te ha llamado la atención en su trabajo?
2: Ahora mismo, eh, bueno, sí, pero pero a lo mejor es gente que, que no son tanto de la, de la industria, ¿vale? De hecho, el, el, el máster el este en no te lea. tuve un profesor que sí. se llama David Bert, que es un, es un tío bastante conocido, escribió un libro que se llama La Cuenta, por favor, que lo recomiendo sí. a todas las personas que quieran abrir un bar, que se lo lean antes, para ver si están seguros de que quieren abrir un bar o no, <risa>
0: está, está muy sí. bien.
2: Eh, y esta la verdad que es una persona que me, que me inspiró mucho por, por, su, por todo su conocimiento, su bagaje, es un tío que, que ha hecho, tiene, tiene varios restaurantes, aparte hace consultorías para hoteles y tal y igual, pero también por su forma de comunicar, eh, bastante, digamos, cercana y, y entendible. También el, el libro está escrito de una manera muy, muy cercana. Pero bueno, después hay otra gente, ¿no? Que, que, ¿Cómo que, se llama este hombre? Es David eh. Rubert. Vale, y el vale. libro se llama La Cuenta, Por Favor. Vale. muy 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 recomendable lo, lo encontráis también muchas veces dando dando ponencias en alimentaria en foros gastronómicos estuvo en el hip eh, era en Madrid en el último el último sí. Sí, eh, también estuvo dando una ponencia de cómo poner los precios en los vinos bueno de verdad que el libro eh, para todas las personas que tienen un bar o, o van a abrir un bar es una lectura casi obligada yo recomiendo. Eh, entonces, una de las personas que me inspira, bueno, tengo otra gente cercana que, que, que también por amistad, pero que, que siempre me han inspirado, ¿no? gente como Juan Valls, ¿no? eh, organizando cosas como Fibar, eh, Jorge Balbotín, aunque sea con sus locuras y sea ese personaje, la que el tío a nivel de cómo comunica, pues, pues siempre me, me, me inspira. Eh, y poco más o muchos más ¿Algú, o sea, porque, o, ¿Algún internacional, Juanillo, idea. que
1: últimamente hayas visto y que diga hostia qué guay lo que ha hecho este digo Bueno, a ver, eh, aquí ahora en Barcelona, aparte de
2: obviamente ya como con Paradiso la, la gente de Sips eh, es, es una locura <risa> las cosas que hacen y, y los, los cócteles que, que, que presentan y el, el bar en sí tanto Mark como, como Simone. Eh, quizás Mark me inspira un poco más porque lo conozco más y lo tengo más... más o sea, lo, lo, sí. lo he visto más en realidad, Simone lo he visto más en redes. Eh, son personas que, que... Yo llevo a los chicos allí, a algunos de mis, de mis empleados, vamos juntos para que vean cómo, cómo trabajan esta gente porque
1: de verdad que es, que es muy inspirador. Vale. Venga, continuamos. Eh, claro, esto es lo que tiene que hacer una entrevista en argentino. Eh, le ah. le dices media hora, pero claro, media hora... Eh, te dan para las tres primeras preguntas pero mamón, si eres tú que me has dicho
2: que no contestes sí o no, tío
1: <risa> vale, vale eh, ¿qué es lo que te gusta más del bar y qué es lo que menos? Eh, ¿a qué te refieres? ¿de currar o de ir a los bares? Eh, no, sería más de pues yo qué sé pues cosas que te gusten más de lo que conlleva un bar en sí no sé si me he explicado, pues por ejemplo el trabajar con con gente pasada de alcohol o eso es lo que me gusta menos o yes. que te lleve un ritmo de que no te permite o sea, hacer deporte, de, de,
2: no sé. De, de trabajar o de sí, llevar los Sí, sí, trabajar, sí. sí. ¿no? Bueno, a ver, gustarme me gusta prácticamente todo. La verdad que creo que tengo la suerte de que, de que es mi pasión lo, lo que hago. Y me gusta tanto como llevar turnos, como... ¿cómo se llama? como el, Hacer cócteles, estar en barra. Eh, me flipa, eh, me, me gusta, la verdad que todo, lo, todo, todo el ambiente del bar me, me, me gusta mucho. La gente borracha también, o sea, al final... <risa> sí, porque sí. yo siempre digo que, que hay... hay el, el que no le gusta a la gente borracha creo que se ha equivocado de profesión. Yeah. Eh, eh, es como el bartender que dice, a mí no me gusta hacer mojitos. Y le digo, pues tío, es como el doctor que dice, a mí no me gusta la gente que tiene la gripe. Men, te vas a encontrar sí, gente eh. que hace que tiene la gripe toda la vida y la tiene mojitos toda la vida. Eh, y te vas a encontrar gente borracha toda la vida. Eh, si no te gusta, pues, hostia, pues de verdad, creo que deberías buscar otro curro, porque van a estar ahí siempre. Yeah, eh. Eh, y, y, yo, y yo el tema de la gente borracha y el tema de los problemas, y, y, y cuando tienes que lidiar con, con, con conflictos, pues me lo tomo como un challenge, y como y cómo como puedo hacer yo para, para, para llevar ese problema mejor, o, o cómo puedo organizarlo para que no lleguen hasta este punto, o... así que te diría que me gusta prácticamente todo, por decirte algo, que esta parte es público, todo el mundo lo sabe, odio hacer la caja, odio, odio, odio <risa> soy muy malo para los números, es otra cosa
1: que es pública, o sea, no
2: tengo ningún problema en decirlo. <risa> <en risa> <en risa> sí, 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 que...
1: no es lo mío, no me gusta, no me gusta. Vale, ni... vale, que si te van a, que si he hecho un currículum en un supermercado, ya sabes que, que te pongan de reponedor. Sí, 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 mil veces. O sea,
2: y, y esto no, no es por tirarme el rollo, pero lo, lo puedes preguntar a cualquiera de mis chicos. O sea, yo llevo un turno y, y llega la hora de hacer la caja y yo me pongo la pica y pongo a alguno de los chicos a hacer la caja, al encargado. Porque es que lo odio. O sea, odio todo el tema de contar y todo de hacer, esto, eh, hacer el inventario, todas esas movidas. Son cosas que hay que hacerlas, que están muy bien, pero yo personalmente... Sí, prefiero las cosas. Claro. No es lo mío, tío, no es lo mío. Prefiero irme, por ejemplo... Prefiero irme mil veces, dos horas antes al bar, y hacer una mise en plan de la hostia, y montar, yeah, vamos bueno. a hacer esto, y prepararme unas playlists de ¿no? esto, que después
0: el cierre, el cierre, tío. Pff, yeah. bueno,
1: <risa> bueno. Vale, 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 esta también, y, y sobre todo para la gente que, bueno, por ejemplo, que haya ido a querer salvor, ¿no?, que al final, entre comillas, interpreta un poco lo que te requiere el ambiente, ¿no? Que en algunos momentos puedes meterle fuego a la barra o empatizar y estar de coña con alguien. Eh, ¿Cómo lleva los días que igual de ánimo no, no está arriba? Eh, Interpretar ese papel, ¿no? De euforia. Tía, pues pues es, una, esto, esto es una muy buena, tío,
2: porque, porque es que para mí el bar es una terapia, tío. Entonces, eh, yo siempre le digo a los chicos cuando, cuando, cuando los veo que están un poquito bajos, yo, yo al revés, tío, yo cuando tengo un día malo o cuando tengo temporadas malas, curro más. Porque cuando estoy currando, todo se queda afuera. Yeah. ¿Sabes qué te digo? O sea, yo yo todo lo, todo los, todas las movidas, todos los problemas, eh, sobre todo si estoy de bartender, si estoy de encargado, aún tengo que tener el teléfono encendido. Pero si estoy de bartender, pongo el teléfono en modo avión y son ocho horas en las que estoy por el bar y estoy por, por los clientes y estoy ahí para divertirme, escuchando música que me gusta, haciendo cócteles que me gustan, con clientes que me molan, o sea, entonces para, para mí es todo lo contrario, o sea, lo que sí me puede llegar a pasar, que me cuesta alguna vez, es si voy cansado físicamente, eso sí, obviamente, ahí sí, que yeah. eh, por más que quieras dejar afuera el cansancio, hostia, pues ahí te... <risa> el
1: cansancio, estás.
2: Ahí cansado, estás cansado y punto, pero con el tema de años y tal y cual, para mí, para mí es al revés, o sea, yo, yo como te digo, al, al ser mi pasión, eh, yo voy a currar y es que me lo... O sea, me lo flu, fluye de
1: manera natural.
2: Y, y es tan divertido que, 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 que siempre es como un challenge, es un juego, y yo te digo, al final son bares que, que, que son bares divertidos, eh, entonces, pues, es, es complicado estar triste en, en Krebs al o sea, de verdad que tienes que tener un día muy, muy malo para que no te salga una sonrisa en un bar como las Krebs o Sabaso o, o Farola, entonces, vale. yo, yo diría eso, y lo que le recomiendo muchas veces a los chicos cuando, cuando tienen problemas tanto personales o familiares o de amores o algo así, y están con el móvil, que hay el mensaje a mi novio que me está dejando, que no sé qué, digo o oh tío, deja, deja, apaga el teléfono, porque no vas a resolucionar nada mientras esté currando, y por lo menos tienes un rato, son estas 5, 6, 7, 8 horas, en las que tu, 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 tu cabeza pues, se va a despejar, y no va a estar pensando en eso, vas a estar por el curro, y aparte que vas a currar mejor, pues, pues, pues vas a tener un, un tiempo de descanso de esos problemas que
1: tienes. Sí, mental. Uh -huh. Vale, pues la siguiente sería, um, ¿cócteles favoritos? ¿Cuáles son los cócteles que más te gustan? Para vale,
2: pues depende, depende mucho del, del día, ¿no? Del momento, vaya respuesta más, más cliché, ¿no? Que te acabo de
1: dar. El, 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 el Dar Horney depende del día. <risa> depende <risa> del
2: momento, ¿no? Eh, es que de verdad yo creo que, que depende el, el bar y el, 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 el sitio y el lugar. Si voy a Boada pues me tomaré un Dry Martini. Eh, uh -huh. Si voy a Paradiso, pues me tomaré La Última Locura que haya inventado Giacomo. Si voy a Las Crepes, me tomaré un Popeye Sauer. Mm. Si voy a Farola, me tomaré un fen fatal que es un Bloody Mary, que está buenísimo.
1: Está este increíble. Creo
2: que, creo que más que cócteles favoritos, tengo bartenders favoritos. O voy a Marlow, por ejemplo, que es el que me gusta mucho, que está aquí cerca, y me tomo el cóctel este que no sé cómo, ni cómo se llama, pero yo lo llamo, creo que se llama así, Pantumaca que es un cóctel sí, de Sí, sí, que está buenísimo. Entonces, voy a Sips y me tomo la, la caipirinha esa que hacen, que es brutal. Eh, más que cóctel favorito, tengo
1: bartenders favoritos que hacen cosas diferentes. Entonces, creo que vamos por ahí. Vale. Eh, ¿Qué valoras en una marca para trabajar con ella? Vale, Cuando te haces una propuesta, una marca, eh, bien sea para un evento o bien sea para entrar en una carta, eh, ¿qué es lo que valoras? Eh, bueno... A ver, yo creo que es un
2: poquito, un poquito un compendio de todo, ¿no? Al final necesitas un buen líquido, eh, un packaging o un marketing que, que vaya de acorde con, con tu concepto. O sea, no, no creo que haya... Eh, decir que hay una marca buena o mala, yo creo que sería muy muy pedante, Yo creo que para a cada uno ¿no? le, le, le sirve una cosa para, para un determinado momento, para un determinado bar o para un determinado evento. Entonces, creo que, que es un poquito más ad hoc, ¿no? Depende para qué, o sea, pues vamos a hacer un evento en tal sitio, pues, pues este producto me encaja pues, por concepto, por, por, por filosofía de la marca, eh, por líquido, por packaging y obviamente un punto súper, súper importante por las personas que están detrás. Eh, yo siempre digo que cuando yo miro una contrabarra no veo botellas, yo veo curado y te veo a ti o veo a Jorge, eh, veo a Chorigay, veo a José Carlos Camps, eh, veo, ¿sabes qué te digo o sea sí, sí. Es un punto súper, súper importante O por, por lo menos para mí Más allá que a lo mejor después al cliente No le llegue a afectar tanto Pero bueno, para, para mí creo que te, que es que sí Pero, pero ni, ni más ni menos, ¿no? Creo que todo tiene que ser igual de importante y, y también ver depende
1: para qué, ¿no? Y en qué momento vas a usar ese producto Vale eh, Cerramos la última pregunta de las 10 ¿Con qué proyecto Venga. te gustaría dirigir o llevar a cabo?
2: Eh, pues mira, estamos, estamos con varias cosas, eh, pero por ejemplo, os cuento lo último, que, que vamos a empezar, que es un tema que está relacionado con bares, pero es un pelín diferente. Nosotros tenemos una fiesta los domingos en, eh, en Sabas que se llama Leche Bien. de Tigre.
1: Hombre, un clásico, el
2: que... eh, Estamos ya 3, 4 años haciéndola y la verdad es una fiesta que está muy chula, para el que no la conoce. Eh, es una fiesta de un ambiente digamos, tropical o, o así un poquito más étnico, donde decoramos el bar todo con plantas, tenemos camisas así como un poquito más eh, floreadas, medio hawaiana, medio. No, 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 tan hawaianas, pero sí un poquito un étnicas. Y étnicas y toda la música es música Metemos mundo eh, me mucha cumbia, música mucha re, remezclada música sonidos remezclada Y con, eh, con eh, sonidos nativos eh, y a partir del 7 de noviembre eh, la vamos a empezar a hacer tanto el sabás como después la segunda hora la vamos a empezar a hacer en el Jamboree que es un, es un club, es una discoteca. Sí. Eh, entonces aquí pues es un trabajo más, digamos, de promotor, vamos a, vamos a promover la fiesta, vamos a programar eh, actuaciones en vivo antes de, antes de, o sea, la primera hora, antes de, de la segunda hora, vamos a decorar también ah. el, el, el bar, el, la discoteca, y bueno, ese es un proyecto... Diferente, porque no están no, no orientados a la coctelería, así que tendrán nuestros guiños, haremos unos ponches para, para el de bienvenida, donde estará la coctelería también involucrada, pero más eh, orientado al tema de la música, más al tema de la noche, que, que es un tema que también me, me interesa. Entonces,
1: en sí, no... es que para mí, para mí, cuando hablan de los tres bares, eh, no conocemos el, eh, esos bares de coctelería sin otro nivel de importancia como la música, ¿no? Yo creo que la sí. música, el ambiente tiene la misma fuerza y lo que los que han ido lo, lo entienden perfectamente. Bueno, pues vamos con la la tanda de penalti.
0: Venga, eh, va ahí. que pues, va. Va, eh, no te pases.
1: O, que, es que todo ya, eh. Ya eso. No, 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 esto, esto cuando le gastan una broma al, al cabrón de la clase sabe que luego te te, te perseguirá en algún momento. Vale, la primera es muy facilita. Eh, ha tenido momentos de free pure, de vender el, el free como la última palabra del mundo, pero te han visto con Jigger alguna vez. Así que, Jigger o free-pour? Jigger, 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 Jigger,
2: pero 100%. Y esto se lo, se lo debo al señor Alejandro Lallón, que es el actual encargado tanto de Creps como Sabash. Y, y, Hugo, yo creo que esto es, 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 es evolucionar, tío. Es que vuelvo a lo de, vuelvo a lo de antes. Eh, el, día, el día que te piensas que lo sabes todo, estás fuera. Y igual que hemos prodigado y hemos entrenado y hemos enseñado el free durante muchos años, eh, hay que tener la cabeza abierta a otras cosas y escuchar. Y, y al final, pues yo creo que, sinceramente, y lo, 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 lo creo de corazón, que el jigger es, eh, es mejor. Es mejor porque te, te estandariza mucho más, eh, da mejor calidad a los cócteles, eh, al final ni, ni el free puri ni el jigger son artes perfectos. ¿vale? Ya, no, no está claro, aquí. cada uno
1: tiene, ese, esto es como los sistemas de, de juego, ¿no? Eh, esto, esto no 1 4 3 o 1 4 4 los dos eh, tienen su historia. Claro.
2: Aquí, aquí no es una farmacia donde medimos las cosas con micro scales al, 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 al miligramo, entonces siempre va a haber un margen de error, ¿vale? Siempre. Entonces... Eh, vamos, vamos por partes, si quieren. Y, no, y no me quiero extender muchísimo en esto porque podría estar un buen rato en no,
1: el sé, tema de sé, ahora.
2: Eh, pero bueno, vamos a. Antes, ¿cómo trabajamos? Antes de, de los Pulse pues trabajamos a ojo. ¿Vale? Pues a ojo con, con, el, con el dosificador normal. ¿vale? Mm. Pues ahí el margen de error
1: era mucho muy, más grande. Pues, finito.
2: Pues le metemos, le metemos el, 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 el pico dosificador. Y hacemos entrenamiento. Bueno, pues nuestro margen de error baja. Más entrenado, más entrenamiento, pues, más baja el margen de error. Ahora metemos el jigger, pues, aún baja más. Eh, porque al final hay tantos elementos que, que entran eh, a la hora de hacer un cóctel, eh, que es el mismo cóctel, lo estás haciendo en el mismo bar, por el mismo bartender, a las 7 de la tarde o a las 2 de la mañana, y aunque tenga la misma receta, el cóctel no vas a averiguar igual. Porque la temperatura no es la misma, porque el, 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 el la humedad no es la misma, el hielo no está igual, el zumo no está igual. Entonces, cuando, yo creo que cuanto más podamos reducir ese margen de error y más podamos hacer el drink correcto, mejor. Y otro punto, y ya termino con esto, el Jigger es muchísimo más sostenible. ¿vale? Ahora sí. que estamos en esta onda de, de, de la sostenibilidad, sí. eh, el Jigger es mucho más sostenible porque al haber menos margen hay menos remanente.
1: Entonces,
2: tiramos menos alcohol, tiramos menos líquido, tiramos menos zumo, creamos menos impacto en el medio ambiente. Y paro con este tema porque si no podemos estar aquí...
1: Ya, yeah. <risas> bueno, bueno, ya te has ha posicionado. Vale, vamos con eh, la, la segunda. ¿Recomiendas a una persona que trabaja en un bar comprarle la barra, la Station al propietario? A ver, esta, esta pregunta es un poco puta. pero claro, ahora
2: digo que sí los chavales se ponen a comprar barras
1: ¿Dónde está mi porcentaje? ¿Dónde está mi porcentaje? Claro, 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 claro. Eh, bueno, vale. eh. bueno, básicamente esta pregunta está hecha para que nos cuente un poquito tu, tu experiencia sí sí, sí, sí. A ver,
2: un, un punto, un punto seguro es, eh, el que no apuesta no gana, Hugo. Y, claro. y la peña, tío, muchas veces eh, piensa que hostia, tan regalado esto, tienes tantos bares, todo cuesta, todo cuesta, tanto dinero, como esfuerzo, como energía, y, y si no apuestas, pues, pues no vas a ganar. Eh, y entonces bueno a mí un poquito lo que me pasó en el, el, el primer bar en Krebs al pues fue, fue esto ¿no? es decir, te cuento la historia que yo quería poner estaciones de de coctelería obviamente un bar que llevaba ya abierto muchos años y trabajaba pues eh, cómo convences no a, a, al dueño de que de que haya que poner estaciones yo me las jugué y las pagué yo de de mi bolsillo y le dije ya verás como esto 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 va, va a generar que facturemos más y, y, me, y me las pagarás de vuelta y, y bueno, dicho y hecho funcionó, facturamos mucho más me las pagaron de vuelta y encima me dieron un porcentaje del del bar a mí me funcionó eh, no quiero decir que vaya a funcionar a todos eh, <risa> no, como consejo rápido, ¿qué diría? Eh, comprarla, pero comprarla de quita y pon
1: que si después por lo que sea no funciona, la podéis llevar vosotros bueno <risa> vale, buenísimo Vale, la tercera. Eh, ¿Cuántos bolígrafos hay que llevar para trabajar?
2: Siempre tres, tres bolígrafos. Uno para usar,
1: otro para prestar y otro para perder. Vale, vale, <risa> vale. ¿Y el móvil con batería por si tienes que apuntar otras cosas?
2: Bueno, aquí sí que está un pequeño inciso súper rápido, eh, que es una cosa que yo he empezado a usar hace no demasiado tiempo, que es el tema de las libretitas de papel y boli.
1: ¿Vale? Sí, Porque, sí, me encanta eso. Hace no demasiado tiempo, ¿vale? Algo novedoso que ha salido ¿no? Bueno, a <risa> mí sí, yo, yo sí. <risa> ya hablo de, de mi
2: experiencia. Yo siempre he apuntado las cosas en el teléfono. Y hace como dos años o, o tres más o menos, he empezado a usar la libretita de papel, pero te explico por qué. Porque el problema del teléfono es que si yo quiero el teléfono, en, en medio del. voy a tener. 80 uno de uno que está enfermo Y llega
1: tarde
2: Otro de uno que no sé qué problema que es el Otro de el hugo que quiere Que le compre más alto Otro de no sé quién Entonces se te va la cabeza a un millón de sitios En vez de estar por lo que tienes que estar Entonces eh, Mejor apuntarlo, mi recomendación Chicos, tener libretita, apuntarlo en papel Y al final de turno ya te lo pasas Al móvil, al ordenador o
1: donde quieras Vale, perfecto eh, se está acabando ¿eh? la entrevista el cuatro, alguna anécdota de un viaje con Jorge Balbontín madre mía <ríe> y tenemos que terminar hoy el programa las dos cosas Hostia, tío, pues... bueno va una acta una, una para todos los públicos <ríe> <ríe>
2: Uno de los viajes que fuimos a México, eh, que estuvimos un par de días que, mano a mano, que casi acabamos peleados también, pero claro, tantas horas de él y yo solos de, con, con nuestras personalidades tan, tan sí. tranquilas, porque, pues casi nos matamos. Pero hubo una, una parte divertida que estábamos en Guadalajara y no me acuerdo ahora cómo se llama, pero hay, hay un plato muy típico que, es que, que, se, que se come a, al desayuno. No me acuerdo ahora cómo se llama. Es, es, es una movida. Y hay, y hay cadenas de, 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 de restaurantes que hacen solamente esto. Sí. Eh, pero nada, eh, nosotros era, era a las 7, las 8 de la noche, una cosa así, a las 9, y, y nada, encabezonados que, que queríamos esto y, y nada nos recorrimos eh, toda Guadalajara con el coche yendo de uno a otro, de los restaurantes de esta cadena, que seguramente Jorge se acordará, yo no me acuerdo ni el nombre de la cadena ni, ni lo que era, que era una especie como de taco, bueno, una comida mexicana. ¿Chilaquila eh, puede recorrimos? ser? ¿Cómo? ¿Chilaquila? No, 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 no es otra cosa, es otra cosa. Ya, ya, ya me saldrá o no. Vale. Eh, pero bueno, da igual en sí lo que era. El tema es que nos recorrimos toda Guadalajara y cuando ya llegamos 10 restaurantes, nos dio por preguntar a alguien, y decía, no, no, pero pues eso solamente lo servimos al desayuno. Y nada, pues eso, nos pegamos, nos pegamos ese, esa, esas tres, cuatro horas buscando esa movida para nada, todo por, por no preguntar y encima discutiendo lo que no nos aguantábamos más.
1: <risa> vale, y cerramos con los momentos, algún momento embarazoso o divertido de Krebs que tú digas, madre mía, esto solo puede pasar en Krebsalm.
2: Hostia, hay muchos, tío. Yo creo que uno de los más divertidos... Fue cuando recibimos el mail aquel pensando que estábamos en Tales of de cócteles o, que, no, o sea, que estábamos en la final de de cócteles <ríe> años, que nos habían nominado o que no, o alguien nos había votado y yo estaba y, y nosotros convencidos de que ya estábamos en Nueva Orleans, ¿sabes? Hicimos un festival barra libre una hora, eh, champán, gente subida a la barra. Bueno, una locura de la hostia y después al día siguiente, bueno, aquí lo, lo cito a Juan Vaz porque Juan Vaz me llamaba. Todo esto me estaba llamando todo el rato porque yo había hecho un, un, un post en Instagram estaba haciendo un live o alguna movida y él me llamaba para decirme no, tarao, que no, que no, que, que no, que, que solamente una nominación, pero yo no la atendía porque estaba en la euforia de, de, de la fiesta y tal y igual. Y al día siguiente ya hablo con él y me dice no, tío, que eso es solamente una nominación. Digo Le Bueno, mira, ¿sabes qué? Que nos quiten no, los bailados. Ya, la, ya, ya, la, ya nos ya la ve. pegamos, la, la, tanto el staff como la gente que, que estaba ese día, se pegó la fiesta
1: de su vida, que al final yo creo que es lo importante y yo creo que sí, que cosas así solamente nos pasan a nosotros. <risa> vale. Pues Juan, tío, yo creo que ha sido un auténtico placer. Lo único que nos falta ya para cerrar la, la entrevista es que nos deje aquí el siguiente nominado. A pasar por, por caja y yo ya intuyo quién puede ser, entendiendo de que eh, lo has nombrado, que, casi,
2: viene, que estamos en noviembre ya casi. Mi tocayo, mentor, amigo
1: y, y artista de la pista, el señor Juan Valls, está nominado. Vale, pues Juan, tío, te mando un abrazo gigante y nada, nos vemos pronto tanto en FIBAR como, como en Alicante. Perfecto, un abrazo muy grande, Hugo, gracias. Gracias.
0: Bienvenidos al recreo, la sección de humor, música y libros con Tupac
1: Kirby. Y es hora del recreo y ahora voy a controlar para que Tupac no se ponga a jugar al juego del calamar. ¿Qué tal Tupac? ¿Cómo estás?
0: <risa> Hola a todos, cómo estás, Hugo? Qué gustito estar aquí de vuelta. ¿Cómo vais?
1: Bien. Bien, todo bien, ya
0: ¿Qué pasa está por con, ¿qué
1: pasa de la, Maritana,
0: con la ¿no? Sí, aquí estamos ya en San Sanlúcar, ya hemos conseguido, en San Sanlúcar de Manzanilla, que lo de Barrameda no sé a qué viene. Ya, vale,
1: vale, vale. ¿Estás bebiendo mucho vinito o no?
0: <risa> sí. sí, claro, me, claro, me obliga. Soy amante
1: de, lo, de los vinos de Jerez, sí, lo sé. Claro que sí. Perfecto, ¿tú para que no traes al recreo?
0: Pues el libro del mes, eh, en este caso podemos hablar de Cócteles con Jerez, Cócteles con Vida, de José Gil Tamayo. No sé si te lo has leído. Es no, un, no, no. Bueno, salió en el 2020 y José Gil Tamayo, pues sí que lo conocerás. Eh, nació en Barbate, pero barman de Jerez de la Frontera, profe de la escuela hostelería de, de ahí, de Jerez, un clásico. Todos le conocemos y os recomiendo su libro. ¿Por qué? ¿Por qué no habla de vinos de Jerez? Y aquí ya me han comido el tarro. Completamente venía predispuesto, pero, eh, pero están terminando de hacer su trabajo. Por lo que el libro nos habla de vinos, de elaboración, nos presenta cócteles suyos, cócteles de otros bartenders famosos, así históricos. Luego hay grandes clásicos e incluso hay algún cóctel sin alcohol. Todo muy ah. bañado en sherry. Es una vale. lectura... Interesante y sobre todo muy inspiradora para seguir trabajando lo nuestro, los productos locales, nacionales, ¿no? De Perfecto, hecho ya... pues eso, me, eso
1: nos lo apuntamos porque sabemos que, que algo no solo para nosotros sino es algo que también el público cada vez nos lo demanda más
0: Claro, mira, ayer estaba en, en, en el Martínez con el dueño del Lumiere y con Nacho tomándonos un negrón y comiendo algo y entonces uno de ellos decía que no tenía muchas marcas inglesas de gin las típicas que todos te piden, ¿no? Y otro argumentaba que si quieres beber de aquí, por precio, por calidad y por cercanía, impacto en tu, en tu propio ecosistema, ¿no? De alguna manera. Cuando le dices al cliente que no tienes ni Bombay, ni Seagram, ni Beefeater te pone mala cara. Pero cuando le recuerdas que se puede tomar un buen gin de aquí, del puerto, ya recuerdan que lo mismo, que si estamos aquí no queremos langostinos congelados de la poña, lo queremos del mar que está viviendo. Y ahí lo entienden y entonces se dejan llevar. Y entonces creo que es una manera muy buena de poder potenciar. Um, una cosa es el gin igual y otra cosa son los, son los vinos, ¿no? Que, que, que hay como muchos más momentos de consumo incluso y, y, de, y, de, y, de, y de distintas notas y distintas intensidades um, que hay que trabajarlo más, que hay que meter cartas con un apartado de cócteles con cherry, algo así como especial. O sea, los cócteles, los clásicos, Chicos, todos los distintos departamentos que quieras, pero tiene que haber uno de cócteles con cherry. Perfecto. Y, ¿Qué tenemos más? ¿Y qué tenemos más? Pues me preguntaba siempre por una peli, una serie. Sí, sí, sí. Y, y mira, la verdad que empecé a ver el juego del calamar este famoso. Y, y a lo mejor soy el único, pero me dormí. Me dormí dos veces. ¿Dormiste? Sí, tío. Tiene unos momentos de lentitud coreana que no es ni normal. Tío, sí, y... la mitad. <risa> y ahora hay todo un revuelo en los colegios Con, el jue con, con la serie esta y con...
1: oh, A mí me encantó Tengo que decir que a mí me, me gustó muchísimo De lo mejor que he visto en serie No, no soy de ver muchas serie, series Pero de lo mejor que he visto En el, los el últimos 10 años
0: ah, desde, farma
1: desde farmacia de guardia <risa> y, y médico de familia
0: Muy bien, vale, vale Joder, Pues habrá que verla entonces porque sí, si rompe wits, si rompe cosas así, a mí es que me gustó mucho wits. Uh, entonces empecé a ver el calamar, me dormí dos veces, ya dejé el calamar y me puse algo que, que se llama El barco. Entonces una serie española de estas que, vamos, bueno, me la puse para dormir, no sabía nada de ella. Dije El barco, El barco, unos que están en un barco, perfecto para dormir. Y al final me he enganchado. Porque lo que realmente me gusta es que esta gente está, como siempre, mil veces más en la mierda que, que uno mismo, ¿no? Y en sí, cada eh, capítulo eh, eh. te le ocurren Especial unas... Gran... que hay gente
1: que está peor que uno, ¿no?
0: <risa> claro, claro. No puedo ver cosas muy terrenales que me recuerdan mis propios problemas. Si no, no me duermo porque hay una identificación con, con la historia o con el personaje. Pero si me busco algo así eh, apocalíptico casi como es este el caso pues ayuda a llevar lo propio ¿no? que nunca tú nunca lo estás pasando tan mal ¿no? al final comes, tienes una casa una hermosa mujer a tu lado ¿qué, qué más puedes pedir? Yeah. Ay, y una canción, pues mira mi hija, de, de, de la de 17 me ha enganchado a la canción esta de Aitana y Zoilo y yo tengo un problema con la canción
1: No la, no la conozco ¿Puede poner un poquito?
0: <risa> ¿Estás seguro? <risa> venga, venga, dale, dale,
1: dale, es como
0: ahí, Es, es como droga de esta mala Que, que luego no, no, no sales más no, de ahí. Una, Yo siempre digo lo mismo ah, Una burguesita de un euro del
1: Madonna Muchas veces salvavidas
0: ¿eh? Venga esto, vamos allá Venga
1: son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle,
2: voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero, de
1: verdad, con esa sonre se de sí. verdad, sí. que sí. no, cuesta. ¿No, ¿No haces esto? me cuesta, me De momento, a ver, sí. Voy a ir tío, voy a mirarte. Eh, sí, sí, ahora, ahora sí, ahora
0: sí. Claro que conoces ahora esto, sí. tío. Pues es de esa mierda. Eh, sí. Lo malo es, como tú dices, las chuches, que es, que es malo, pero que, que al final se te ha metido en la cabeza. Yo me puedo pasar días con una misma canción cuando se me mete en la cabeza y la hago rap y le pongo mis letras y se la canto a todo el mundo y, y tal. Pero bueno, al final también tengo a Demi porción de que es un rapero francés. Venga, la venga, dale, escuela. dale,
1: dale, dale. Dale, es máquina.
0: La escuela no es la nueva escuela, es la, 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 la media escuela. Espérate que te lo busco después de Aitana y que en la lista hay que ir muy lejos y... yo voy a
1: coger un trocito de turrón Nele eh, no. espacio para el cocinado por Nele Ejugli sí. no sé si lo has probado, el turrón no, ¿El turrón?
0: No, no eh, todavía no pues,
1: tío, además tú eres un tío muy delgado, te puedes comer cinco tabletas
0: si quieres no hay <risa> claro que sí cinco tabletas dedicado a ti <risa>
1: Il est mort, le hip-hop,
0: on m'a dit de revenir comme l'époque, on a ce bon style, écoute le constat, l'impression d'avoir été busta. On voit la grosse maille, on voit la grosse caille, je bosse le mix comme dans la box, style trop de vibe. on sort d'ailleurs, c'est moi le patron, j'ai pas d'employeur, j'ai une équipe trop
1: badass. Voilà, Arrêtez. Brutal. Eh, ¿cómo, cómo, pa, qué, ¿Qué ha pasado para que se haya puesto el rap francés tan de moda en España en los últimos 3-4 años?
0: Bueno, yo llevo escuchando rap francés aquí desde que he llegado. Ya, llegué, ya. Pues ya, pero... ya pero ¿Y no
1: te extraña que de pronto haya una fiebre por esto?
0: No, yo no la, no la veo, veo una fiebre, o sea, una fiebre, tampoco veo ninguna fiebre por el, por el hip hop wow. en España Sino que veo que va creciendo de a poco, de a poco, de a poco, de todas formas el reggaetón se lo come todo Al final el pastel yeah. eh, La fiebre por el rap franceses, supongo que siempre la ha habido en el círculo rap español Siempre ha sido el ejemplo a seguir eh, Entonces si crece el movimiento nacional, pues crece el internacional de la misma manera y en Francia siguen haciendo cosas muy buenas, también cosas muy comerciales y horribles. Y, y, es, y es Francia que te voy a decir yo. No, no, no me tires por ahí. Mejor que estoy muy sanluqueño y no me tires por que Si no vale. hablamos de fútbol y ahí se jode todo y me hago enemigo. <risa> <risa> vale, bueno, para último, para
1: cerrar. Me has dejado ahí con lo del calama pillado. Tío. Yo recuerdo que tú recomendaste Battle Royale.
0: Sí. Sí, Joder, pues ya está, me pareció una vulgar copia una vez más con la muñeca esta gigante no, no, no. no sé, me, me dormí te, te digo, me dormí dos bueno, veces
1: Dale, dale pero, una oportunidad tú Pac, prometemelo y, y hablamos de esto en el próximo programa
0: Venga, eh, trato, trato que un abrazo grande para todos eh. todo, todos los agitados del shake y le mando un especial saludo a Dani Burgos, esperando que se encuentre cada día mejor, mejor, mejor. Y un saludo a todos los demás oyentes y un beso grande para ti. Gracias,
1: topa por todo. Un abrazo grande. Venga,
0: a la Madrid. Vamos para allá.